0: Este episodio llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Te doy la bienvenida a Pau Talks by San Pablo Natural. Charlas breves con especialistas que te inspirarán a cultivar hábitos de bienestar capaces de transformar por completo tu vida y tu salud. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de comida y emociones. ¿Cuántas veces estamos comiendo más por un hambre emocional que por un hambre física? Y para abordar este tema tengo conmigo a la especialista Adriana Esteva. Ella es especialista en nutrición emocional, comunicóloga y autora de tres libros enfocados específicamente en comida y emociones. Así que estoy segura que te llevarás claves que cambiarán por completo tu relación con la comida. Disfruta mucho este episodio. Querida Adri, qué placer conocerte y muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que creo que hablar de nutrición, emociones, comida, es algo que pocas veces nos damos cuenta que están hipervinculados y hay muy pocas especialistas como tú que puedan eh, ayudarnos a, a visibilizarlo, a ponerlo en orden y sobre todo por una solución a esos momentos. Así que gracias por hacer un espacio
1: en tu agenda. Yo, feliz de la vida, tal cual como dices, es un tema fascinante, que yo creo que todos de algún modo los tenemos, lo tenemos en el radar, pero pocas veces le damos esta mirada muchísimo más, pues yo diría hasta humana, de explorar, ¿no? Esta, esta relación, creo que se busca soluciones, ¿no? Como, ah, ya no coma, ciérrate la boca, ¿verdad? y no se ve todo lo que implica la relación con la comida.
0: Claro, hay muchas personas que se la viven en eh, nutriólogos, dietas, remedios sí. mágicos, fastings, y no ven resultados porque justo no fueron a esta parte emocional, que es, digamos, la raíz de que hoy estén sintiendo esa ansiedad o angustia o necesidad de, de elegir ciertos alimentos. Y me gustaría empezar, pues, ahora sí, como dice para el principio. ¿Qué relación existe entre los hábitos alimenticios que tenemos o que elegimos y el estado que están guardando nuestras emociones. A veces no es tan evidente, pero ¿cuáles son esas formas en las que podemos ver? ¡Ay, mira! Este es uno de los signos de que es más emocional esta decisión que
1: realmente fisiológica. Pues mira, esta relación entre la comida y las emociones empieza prácticamente desde que nacemos. Cuando estamos dentro del vientre, pues nuestras necesidades son cubiertas casi instantáneamente. O sea, no hay como que, ah, tengo hambre y tengo que esperar a que me den de comer, sino que instantáneamente se están satisfaciendo. Pero ya cuando nacemos, pues es de las primeras cosas que empezamos a ver que es diferente. Que ya sentimos algo y que necesitamos del otro para saciar esto que yo estoy sintiendo. Entonces, esta para mí es de las primeras relaciones. Es de hecho, el hambre es parte de lo que va a ayudar al bebé a hacer vínculo. Porque si el bebé no tuviera hambre y no necesitara acercarse a mamá, pues no daría toda la oportunidad de hacer un vínculo. Entonces es importantísimo saber que el hambre es este motor, este paso que hace que se empiece a generar este vínculo. Y mucho de lo que pasa en este vínculo va a tener que ver con cómo me relacione yo después. No solo con la comida, sino con la vida, con el sostén, con la confianza, con muchísimas cosas simplemente si lo vemos como muy, eh, muy lógico, ¿no? Eh, cuando un bebé le, le estamos dando de comer o cuando nosotros en algún momento nos dieron de comer, pues no solo había comida, o sea, no solo había una sustancia que estaba entrando, que además, por cierto, es una sustancia dulce, de alto contenido calórico, muy rica, o sea, por algo la hicieron tan rica para que yo volviera a ella, porque pues si no, si supiera feo, si fuera amarga, si fuera... Pues, ¿quién quiere regresar a eso, no? Entonces también, ¿no? Como que luego nos castigamos por querer cosas ricas, por querer cosas con sabores como incluso estos sabores más dulces y demás, pues es el primer sabor que conocimos, y es un sabor seguro. O sea, lo tenemos muy conectado porque con es un sabor muy seguro. Um, pero bueno, regresando, no solo pues recibimos este alimento, sino que recibimos ahora sí que toda la nutrición afectiva y emocional. El sostén, la mirada, la contención, la cercanía, el, obviamente el amor. Pero el amor como en su real significado, ¿no? Presencia, contacto, eh, saber que alguien está ahí para saciar mis necesidades. Entonces, eh, por eso digo que es la de las relaciones más profundas que hay, porque todo esto se va dando al mismo tiempo. O sea, no hay un, ah, no, esto es comida, punto y aparte. Esto rico que estás sintiendo son mis brazos. O sea, va como muy pegado, muy pegado. Y después, como también se va como tejiendo? Eh, desde... Mm, pues que quizá mamá ya no tiene tanto tiempo Para estar con el bebé Pero la comida sí, ¿no? Entonces yo lo veía de hecho con amigas Que trabajaban mucho Y que de pronto de algún modo Como compensaban, ¿no? Con sus hijos como Pero te dejo mucha comida Porque de algo O te traigo esta comida que te gusta Porque de veras es como un instinto decir Es como una parte de mí que, que, que esta nutrición que yo te di en un principio Que ahora quizá no te la puedo dar Pero ahí tienes a la comida, que no se va, que no te juzga, que está presente, que de algún modo entra. Yo yo, una, una analogía que hago es que um, si siguiéramos el camino, que, que, que sigue la comida, ¿no? Como va desde la boca y luego va pasando por la garganta y pasa muy cerquita del corazón. Um, entonces muchas veces lo que decíamos es eso, es algo pegadito al corazón, es, es sentir que hay presencia. Y muchas veces la comida nos da eso analogía que haces
0: me parece, eh, o sea, me huele a la cabeza y me parece súper cierta, en lo personal sí te quiero platicar que cuando, hace 10 años que yo perdí a mi madre, que además ya tenía 30 años, o sea, no era una bebé, no era nada, pero que realmente sentí que me arrancaron el brazo, lo primero que pasó es que quería todo el tiempo comer cosas dulces, o sea, una cosa que yo ¿qué es esto? No lo había sentido nunca, pero quería así como algo que supiera vainilla y co co buenas cosas dulces, Era unas sensaciones así de no puedo parar y nunca había tenido yo lo que es el hambre de madrugada, de bajar a abrir el refrigerador hasta que se murió mi mamá y que vivía sola y yo bajaba a abrir el refrigerador y a buscar algo dulce y ahora que me estás diciendo esto, claro, quería así como que, y mamá viniera, me abrazara, ¿no? Y me apapachara. Y, y ella la forma más bonita que tenía de consentirme era cocinando rico. Y era cuidándome. Y justo esto que dijiste de, si me tengo que ir, me voy protejo. Toda la comida lista, deliciosa. Y así te cuido y te procuro. O voy al súper, te traigo todo lo que te gusta para mostrarte, mi amor. Claro que así fue. Claro que sí fue. Y ahora que soy mamá, creo que sin querer, también me contó que era una conferencia y estar todo el día afuera. Lo que me aseguro es que... Tenga desayuno, comida, cena, todo listo, planeado, una sorpresa, unas galletas especiales. Un...
1: Lo hacemos casi que instintivamente, Adri. Sí. Pues sí, y mira, eh, entiendo que de pronto es, no, pues no hagas estas eh, conexiones entre amor y comida. Es que ya están hechas, o sea, y de pronto nos peleamos mucho con ellas, ¿no? De pronto... Eh, pareciera que entrar en contacto con esta hambre más emocional, que como lo vimos ahorita, pues el hambre emocional es estas necesidades emocionales que de algún modo no pueden ser cubiertas, o aprendimos a que no había una sintonía con ella. Y entonces, pues la suplimos, o con la, digo, con la comida, con la bebida, con muchísimas otras cosas, ¿no? Pero la comida es como tan tan íntima, porque pues se vuelve nuestra química. Entonces, eh, la tenemos así como, ah, no, la no, no comas por hambre emocional. Y, y pues el hambre emocional también a veces es, es ese apapachito que en ese momento necesitamos, ¿no? O sea, no hay que satanizarla tampoco, como, pues, qué rico tengo esto que en este momento, ay, me sabe muy rico, que igual eh, me está trayendo este recuerdo. El tema es cuando ya no sé cómo buscar esa satisfacción de necesidades si no es con la comida. ¿no? Justo esa era
0: mi pregunta, ¿cuáles son esas señales cuando esta hambre emocional ya puede volverse algo que me esté afectando? Eh, digamos que ya no sea ese momentito de pues hoy toca, hoy hace frío, hoy me siento así como que con menos eh, energía y entonces se me antoja comerme un postrecito calientito y consentirme y tal. Y ¿Cuándo es cuando ya dices, espérame, aquí estás a punto de cruzar la línea de algo que ya hay que ver de forma, no sé si la palabra sea clínica, con un especialista como tú, para abordarlo. Y justo como, me gusta a mí siempre llevarle como estas banderas rojas o botoncitos así de alerta, de pon atención, porque muy probablemente tu relación con la comida te tiene, que es importante hacer algunos
1: ajustes. Sí, pues mira, creo que pues son varios. Uno de ellos es cuando comer me genera culpa. O sea, cuando ya, cada vez que voy a comer, tengo mucha culpa de qué comí, cuánto comí. este, Ay, Dios mío, no, qué horror, ya pequé, ¿no? Ya cuando dices ya pequé, dices, madre mía, o sea, esto ya es moral, <risa> ¿no? Como, este, cuando sientes mucha culpa al comer, cuando sientes que de verdad, si no tienes esa comida, no sabes cómo estar contigo. O sea, cuando ya es imposible para ti poder, eh, pues sí, como quedarte contigo, eh, concentrarte en otras cosas, cuando ya es como, como una eh, necesidad constante que incluso te empieza a alejar como de, tu, de tus relaciones, por ejemplo, cuando dejas de ir a algún lugar porque estás a dieta y, y, y va a haber algo de comida que tú no puedes comer. Eh, cuando... Eh, comes, como ahorita decíamos, ¿no? A lo mejor hay un día que se te antoja el cafecito. Pero cuando aún automantes ese cafecito y ese, ese panquecito, sigues, sigues, sigues. O sea, no para, no para, no para, no te quedas saciada, no te quedas satisfecha. Y eso tiene que ver mucho con que justo no se cubrió la necesidad. O sea, si de verdad es un antojo rico, o sea, yo pues como y tan tan, ya tan tan, ya puedo seguir haciendo otras cosas. Pero cuando me como ese pero acabo y siento que necesito el otro, pero necesito el otro, pero necesito el otro, pero necesito el otro, porque no se está cubriendo en la necesidad. O sea, ahí es cuando te empiezas a preguntar, bueno, ¿realmente qué necesito? Yo en mis talleres de pronto les, las invito como a eh, hacerse ciertas preguntas, ¿no? Como, una, ¿quién está comiendo? ¿No? La conciencia niño la conciencia adulto Que la conciencia niño, por ejemplo, es... Eh, es muy todo-nada, eh, es muy absoluta, ¿no? Oímos a los niños así, como, no me dejes así a casa de mi amigo! Mi amor, viene de casa de tu amigo, ¿no? Pero, pero siempre mm, soy el primero que van por ahí. Mi amor, había seis niños que ya se habían ido, o sea, ¿no? Como que es todo-nada. Y entre más chiquitos más, ¿eh? O sea, si un bebé no está su mamá, la mamá no existe. Ese es porque es esa conciencia, ¿no? Todavía no tiene la capacidad de, ser, de, de pensar en abstracto, de poder ver procesos. Entonces, la conciencia niño es muy todo-nada. Eh, la conciencia adulto tiene la capacidad de discernir. Entonces, pues cuando estoy en mi relación con la comida, tengo... Mi co ¿Quién come? ¿No? La conciencia niño, eh, que es todo-nada. O como, o no como nada y ayuno. O me como todo lo que hay en el refri, ¿no? O... No como nada entre semana, pero el fin de semana, o sea, esto todo nada, ¿no? Eh, también algo de la conciencia de niños que es súper fantasiosa, la conciencia de adulto toca más principios de realidad, la conciencia de niña no entiende procesos, la conciencia de adulto sí. O sea, esa pregunta es, ¿quién está comiendo, no? Tu parte niño tu parte adulta. La otra es como, ¿qué le estarías pidiendo a la comida en este momento? Y es increíble lo que vamos a encontrar, ¿no? Yo me acuerdo que me dio una época que... Igual, cada vez que iba a salir, me paseaba por la cocina, ¿no? Y así como que abría una cosa y la otra. Y hasta que me paré, y dije, ¿qué le estoy pidiendo a esta comida? Y lo que me alcancé, o sea, me di cuenta que le estaba diciendo, no me dejes ir, no quiero salir, no quiero salir, agárrame, agárrame. <risa> Mientras yo esté comiendo, no me voy a tener que ir, ¿no? Eh, y así o a lo mejor en, en algunos momentos es de, necesito que me distraigas, por favor, necesito que me distraigas, ¿no? <risa> necesito... Eh, como sentir que no puedo estar solo. Exacto. Entonces, deberás abrir diálogo desde preguntarme qué necesito. ¿Me lo podría dar con, alg con algo más? ¿Qué estoy queriendo recordar? ¿Qué estoy queriendo olvidar? ¿A quién estoy queriendo traer? Eh, son preguntas que nos podemos empezar a hacer. Sobre todo, yo creo que todos sabemos, ¿no? O sea, cuando de verdad tenemos un hambre, hambre? Que el hambre, hambre, eh, así le digo yo, bueno, un hambre más física, se siente más en el estómago, eh, eh, si la dejamos pasar nos puede ya hasta doler la cabeza, pero por lo menos se siente en el estómago y se empieza a ver cierto movimiento en el estómago. No es una regla, pero más o menos o por cada tres o cuatro horas no es una regla, ¿no? ¿Quién? Pero pues nos puede ayudar como cierto parámetro, eh, es bastante más clara, o sea, como que digo, ay, tengo hambre, tengo ganas de, ay, no sé, un arrocito y, ¿no? En cambio, el hambre emocional es como mucho más difusa, ¿no? Como, quiero algo dulce, pero salado, pero 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 quiero el pan, pero quiero... O sea, como que es mucho más confusa, mucho más ansiosa. Eh, como el hambre física es más acá en el estómago, el hambre emocional es más arriba. O sea, vas boca de estómago, boca, eh, toda esta área más como de, de, de la garganta, cuello, ¿no? corazón, o sea... Si nos empezamos a poner atención, habita mucho más en las partes altas y el hambre física habita más en, más en esto. Me encantan estas
0: preguntas, pero esta de qué, qué le estoy pidiendo a la comida, creo que me lo voy a llevar y casi que tatuar para toda la vida, porque cuántas veces justo es eso, es como, por ejemplo, yo ahora como madre y además profesionista y que me pasa eso mismo, que de pronto me encuentro en la cocina a mediodía y es como, no, ni tengo hambre, no sé qué. Pero creo que ahorita haciéndome esa pregunta mientras hablabas es: necesito un espacio que no tenga nada que ver con ser mamá y nada que ver con ser profesionista. Y aquí lo voy a encontrar en lo que me preparo algo. Pero ya me tenía. Esta pregunta me parece fundamental en esos momentos en los que nos encontramos ya allí. Y es como: ¿pero para qué? ¿No? O sea, ¿de qué otra forma podría tener esto? Y claro, puedo meditar. O sea, se me ocurren. Múltiples formas, pero esa es como la de me escondo allí y cantito que nadie me vea, ¿no? O sea, que nadie me pida una junta, que nadie me escriba por Slack y que nadie me grite por un segundo. ¡Ven! ¿No? Entonces, eh, creo que es una pregunta buena. Escóndeme,
1: por favor, escóndeme.
0: No quiero estar casi, para nada. Casi, casi, ¿no? O sea, no quiero estar para nadie ahorita. Cinco minutos, cinco minutos de break. Quisiera preguntarte... Se acercan, las, el momento en que estamos grabando este episodio, se acercan las fechas de sembrina, de decembrinas en lo que viene, pues desde la comida con la familia, las reuniones en la oficina, las reuniones con amigos y entonces todas estas reuniones que están, la comida y la bebida son el centro. Y también no sé tú como especialista que tienes tantos pacientes, cómo has visto el año, pero en lo personal yo con lo que veo en las empresas, que voy con los colaboradores, con los empleados a ofrecerles programas de bienestar, han tenido un año muy difícil. O sea, la gente es como, que ya se acabe este año, por favor. O sea, es como un sentido colectivo generalizado. No sé si tú lo has vivido igual desde tu lado como especialista en nutrición emocional, pero muchas personas que dicen, ya en diciembre me como todo, ya sí, porque yo no aguanto más y entonces todos los excesos y en enero ya resuelvo. Y, y hay hasta estadísticas de cuántos eh, kilos tienden a subir, eh, sobre todo las mujeres en esta época y entonces en enero que quieren compensarlo. ¿Qué podemos hacer para no caer en estas trampas de que en diciembre nos sentimos o solos o abrumados o hartos del año o perdidos y que en la comida justo buscamos una respuesta?
1: Yo. Lo primero que siempre les digo, si no te quieres atracar en diciembre, no te amenaces con ponerte a dieta en enero. ¿No? O sea, okay. ese es el truco de las dietas, ¿no? Eh, ante la amenaza de restricción va a venir compulsión, o sea, es como una reglita. Así si como uno más uno igual a dos, restricción es igual a compulsión. O sea, la restricción te va a hacer compulsar sí o sí. Si no te hace compulsar es que ya tienes un trastorno de conducta alimentaria. O sea, si tú aguantas la restricción mucho tiempo, eh, sí sería un foco rojo eh, porque es muy probable que ya haya una conducta de riesgo. Eh, lo que pasa es que hemos aprendido todo al revés. Eh, subir de peso, de hecho, alguien que, ha, que, que, que dice es que no puede ser, o sea, no me has suelto la dieta y subo de peso, es como decirle, es que es obvio, tu cuerpo está haciendo su trabajo. Nuestro cuerpo cuando lo restringimos siente que lo estamos poniendo en hambruna y que eso significa me voy a morir. Va a tratar como sea de, de salvarte y te va a proteger. O sea, tu cuerpo nunca está en tu contra, nunca, nunca. Tiende a la vida y a ponerte a salvo. Tu cuerpo no sabe de tallas, de revistas, de todas las canadas que te solo sabe de ponerte a sal y cuidar. Entonces, el subir de peso después de una restricción es una reacción de un cuerpo sano. Y hemos pensado que es de un cuerpo enfermo. Es de un cuerpo súper sano que está tratando de re como, como volverse a armar. Eh, entonces, de verdad, si no quieres atracarte encima, no te amenaces con la dieta de enero. No te amenaces. Y en enero, por favor, no hagas tiempo, empieces, ¿no? Um, otra es eh, como, a, de algún modo, aceptar que nuestro cuerpo es dinámico y que nuestra hambre es dinámica y que nuestras emociones son dinámicas. No somos algo fijo, que dices, no, yo ya peso 40 kilos y los tengo que mantener. No, nuestro cuerpo es súper dinámico. Es de algún modo normal, eh, natural, más bien. Eh, que suba y baja de peso porque pues es obvio, pues es una temporada de entrada con mucha más baja energía es la, es la época de más baja energía en el año eh, y es cuando más tendremos que estar adentro y es cuando más andamos allá entonces pues hay un intento de jalar energía más porque la, nuestra energía suele estar muy baja, pero yo salgo y veo todo el mundo en una felicidad y en los anuncios abrazándose y abrazándose a lo mejor yo estoy sintiendo una gran soledad interna. Eh, sí, diciembre es el mes con mayor índice de suicidios. Eh, intervienen, pues, muchos factores. De verdad, el clima. Eh, hay baja energía. Hay como este corte de caja, ¿no? De, de hacer cuentas de cuánto qué, qué lograste, qué no lograste. Y si no lograste, pues sí, son épocas como de mucha angustia. Eh, es una época que se gasta mucho. Y entonces es como híjole, yo no voy a tener para los regalos y para las cenas y los brindis y entonces también genera muchísima angustia pues en estas épocas modernas de papás divorciados también viene este tema de con quién le tocan los niños y con uno con el otro y que las fiestas y que se van a ir con, o sea sí son épocas como, como muy significativas, recordamos mucho a quienes ya no están o sea son épocas en particular que mueven muchas emociones eh, también tenemos esta cosa de es que es esta comida que nada más la tengo en diciembre. Y sí, y es muy lindo, la verdad. O sea, que hay esta comida mucho más simbólica y significativa. Pero es como, como si quisiéramos que es, tomarnos todo eso por todo el tiempo que no la vamos a tener. Y si sí, podemos ver que la mesa de comida la podremos tener cada vez que queramos. Y estar como, como mucho más compasiva, compasivo contigo. Eh, deberás de decir, pues sí, es probable. Si mi ritmo normal es de comer en mi casa seis días a la semana y a lo mejor el domingo, pero ahí me dio una vuelta, y de pronto, en estas épocas, seis días como fuera de mi casa, eh, veo gente, disfruto, porque también, por ahí, no desde el principio de los tiempos, el comer también se volvió un acto social eh, de celebración. Pues, ¿por qué no? Y mira, nuestro cuerpo es bien sabio. Si nosotros no lo estamos fastidiando y nos permitimos disfrutar, hacer lo que nos toca, eh, y no estoy diciendo irme a comer tal lo que hay, pero sí disfrutarlo, estar atento a ti, date tus espacios de descanso, como a lo mejor sí decir, híjole, esto es demasiado pesado para mí. La verdad, elijo, no es no puedo, elijo que esto quizá ya es demasiado pesado. O sea, entre más conscientes estés contigo. Pero entre menos nos estemos dando lata con esto de que si mordaste, no mordaste, bla, bla. Mira, nuestro cuerpo solito compensa. Solito. Pero ahí estamos atrás de él todo el día, ¿no? Es como si tú llegas a tu oficina o a dar una conferencia y alguien te está diciendo, oye, pero si sí le das bien, ¿eh? Oye, pero mira, que no se te olvide, este, mirar para allá. Oye, pero que no se te olvide mencionar esto. Oye, pero que no se te olvide que te dé micro... Dirías... ¿A qué me contrataste? O sea, déjame hacer a mí mi trabajo. Bueno, nuestro metabolismo es igual. Es como, es, como que de repente yo que nos quiere decir, mira, toda tu vida, disfruta lo que hay. Si a mí déjame en paz, yo sé hacerlo. O sea, nuestro metabolismo sabe hacerlo, ¿sabe? Si comió de más, lo sabe compensar, sabe luego equilibrarme. Quizá los días posteriores no me va a dar tanta hambre. Pero como estamos tan desconectadas, pues ni pelamos eso. Entonces, yo diría, de verdad, disfruta, pero conecta contigo. Eh, nota que, que si te sientes triste, también se vale. Que si no estás en una alegría y oyes cascabeles todo el día, es normal. Y nos pasa muchísimos. Eh, que no tienes que cumplir con todos los compromisos que hay. Si no tienes ganas, si sí si tienes ganas, disfrútalos. Pero acompáñate, haz algo diferente esta vez. Hago una pausa porque tengo para ti
0: una recomendación. Imagina llegar a casa cansada después del trabajo y justo al entrar recordar que tenías que comprar los pañales de tu bebé o notar que se terminó el papel de baño o peor aún, que ya se te acabó tu medicamento o suplemento diario. Hay múltiples cosas que podemos olvidar, pero definitivamente San Pablo Farmacia puede ser tu aliado en estos casos. Solo descarga la app y santo remedio. Pide lo que necesitas y el envío es gratis. Y pon mucha atención, porque los beneficios continúan. Únete a Club Salud, acumula tus compras en los productos participantes y obtén uno más completamente gratis. Mantente atenta a sus redes sociales, aplicación móvil o sitio web para descubrir los descuentos vigentes. San Pablo Farmacia es la receta. Justo hablar, hablando de hacer algo diferente esta vez, creo que algo que nos sucede mucho, eh, Adri, es... Esta, es, esta cuestión de que sentimos que nuestra felicidad o nuestro estado de ánimo depende de nuestro peso. Y en lo personal, puedo decirte que yo que viví con una mujer con obesidad, no había algo más falso. Porque cuando fue delgada, me dijo, sigo siendo infeliz, ¿no? O, o en mi caso, que después del parto quedé, pero así de que no es, pa, desaparecía por tantas calorías que quemé dando leche. Y decía, esto no, no se parece a la felicidad para nada. O sea, no es cierto que ser delgado signifique ser feliz. Quisiera que nos pudieras dar algunas claves eh, para justo eh, quitarnos esta ilusión de que nuestra, nuestro estado de ánimo dependa de la báscula, pero sobre todo, ¿cómo podemos crear una relación sana con nuestra imagen? ¿Cómo podemos comenzar a... a, a hablarnos bien, eh, a, en lugar de vernos en el espejo y que lo primero que venga es encontrar el defecto, vernos en el espejo y encontrar algo que nos guste. ¿Cómo, ¿Cómo se puede crear eso si venimos tantos años arrastrando un mal hábito que es atacarnos
1: en la autoimagen? Sí, eh, pues mira, una de las cosas que pueden hacer, y es así es como ya la pueden hacer ahorita, es dejar de seguir a cualquier persona que te esté generando esta, esta como ansiedad, ¿no? Este, ya bajé un kilo, y el reto, y mírenme, y entrarse de baño, y otro, o sea, deja de seguir esas cuentas que te angustian, ¿no? El nutriólogo que te está diciendo que ahora un reto, que cuidado con las calorías, deja de seguirlos, o sea, de verdad, y empieza a buscar más diversidad corporal, hay páginas cada vez más lindas, eh, con diversidad corporal, eh, con más visibilidad de diferentes tipos de cuerpo, porque sí, o sea, si nuestros ojos ven algo, algo, algo... Por eso nos pasa que cuando vamos a otro país no entendemos nada porque nuestros ojos no conocen eso, ¿no? Y, y todo lo que sea extraño es como, como que malo, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a estas imágenes que cuando vemos imágenes reales de mujeres reales, es como si las que estuvieran mal son las reales. Entonces, una, como pudiendo acostumbrar a tus ojos a la diversidad corporal, ¿no? Eh, otra es eh, como poner atención en lo que realmente le hace bien a tu cuerpo. Porque si bien el bajar de peso no es lo que te va a dar ni la salud, ni la felicidad, sí el, el cambio de hábito sí te lo puede hacer. O sea, yo puedo sentirme mucho mejor eh, tomando agua, y eso va a traer una mejora en mi salud y no necesariamente me va a hacer perder, de, perder peso, ¿no? O sea, no necesariamente la salud va a venir si lo pierdo, sino en que yo cambié el hábito y hoy me siento mucho mejor, más ligera, hidratada, entonces no me doy la cabeza, entonces tengo más energía, ¿no? Entonces, como empezar a, a ponerle atención a este cuerpo vivo, eh, yo algo que, que amo y en lo que cada vez me, me, me pues busco especializarme más es como en en hacer mucho más contacto con esta parte somática, con la parte de un cuerpo vivo, con sus sensaciones, con maravillarme. Yo me maravillo todos los días en mi cuerpo, como decir, wow, ¿no? O sea, todos los días te despiertas, este, y, um, puedo digerir la comida que me como, o sea, estoy en un clima totalmente diferente al mío y te adaptas, o sea, como reconocer y poco a poco irnos maravillando con este cuerpo. Ahora, hay una cosa que se llama la aceptación radical, que es, bueno, si al principio al verte en el espejo solo puedes ver defectos, es como, acepto que hoy solo pues, estoy pudiendo ver defectos. Es la aceptación radical. Eh, y poco a poco también puedo ir reconociendo que, ah, mira, y también puedo ver que tengo pies bonitos, ¿no? O sea, no forzarnos como a, vete y ve lo bonita que eres, porque pues, igual no, eso no está pasando. Entonces, como en esta, digo, mucha excepción radical, que qué veo en el espejo, pues hoy no me gustan mis pompas, bueno, pues sí no me gustan mis pompas, lo cual no hace necesario que yo me tenga que castigar. Pues no, no me gustan, es como si yo digo, es que a mí no me gusta tu pelo, entonces te lo voy a quemar. Bueno, que no te guste, pues, pues que no te guste, pero ¿por qué lo tienes que quemar? No? Eh, entonces, eso veras eh, proponerte todos los días hacer algo para sentirte mejor. Comprarte ropa bonita ya hoy, ¿no? Porque también tenemos esta cosa como, me voy a comprar ropa bonita ahora que dejas. ¿Por qué no ahorita? O sea, es como decirle a alguien, te voy a amar el día que seas diferente. No, pues gracias, ¿no? Y mejor no me ames. O sea, es como castigar a una parte de nosotros, que es la que hoy vive, por esperar a que venga otra que no, vi que no existe, entonces es como a esta que soy, a esta que soy le pongo la ropa más bonita, a esta que soy hoy eh, le busco, no sé, este, actividades que le gusten porque tendemos a, como estar delgada es lo bueno, si no estoy delgada entonces no merezco nada bueno, me castigo, no voy a lugares, me trato pésimo, no me pongo crema en la cara, este, no, me pongo pura ropa horrible. Vamos a empezar, aunque sea por pequeñas cosas. Bueno, pues me pongo un aretito bonito. Y luego ya veo el aretito. bonito Y dice, ay, mira, como que se ve muy feo con mi cara seca. Ay, pues me no voy a poner tanta cremita para que combine con mi aretito bonito. ¿No? Y luego dices, ay, ay tan bonita mi cara que ya no está seca. Voy a hacer algo con mi pelo, que mira, nunca me lo peino. Ay, mira, ya se ve muy bonito mi pelo, mi carita y mi, mi arete. Uy, creo que me voy a empezar a, eh, no sé, a cuidar las manos. O sea, como poquito a poco invitarnos eh, a ir haciendo cosas por nosotros. ¿Sirven las autoafirmaciones
0: en el espejo en esta etapa cuando te descubres que te estás hablando muy feo, que te estás eh, atacando por tu físico? Sirve decir ay, qué bella mi piel, o hoy me amo. Eh, Suma en algo en, el, en, en esta en
1: este proceso de cambiar la relación que estoy teniendo con mi imagen, pues mira, puede ayudar, ¿no? Porque pues, de estar diciéndome horrorosa, ya por lo menos empezar a dejar entrar pensamientos diferentes, sí. Sin embargo, eh, yo lo que quiero mucho más es en hacer trabajo mucho más a nivel corporal, a nivel sensaciones, a, a aceptar quizá a ver, ahorita que me estoy viendo al espejo... Porque yo me puedo decir ¡Qué bonita, qué bonita! Y por dentro tengo un nudo en el estómago... Y tengo unas ganas de desgarrar algo. Y por más que me diga yo... ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Pues... En cambio, si, si de verdad empiezo a decir... Bueno, es que cuando me miro... Me siento como tan enojada. Ok. Yes. Y, y con este enojo tan fuerte... ¿Qué quiero hacer? Ay, no sé. Pues ponerme a romper papel... Ok, no, o sea, como eh, creo que si no hacemos trabajo más profundo en relación al cuerpo, pero a este cuerpo el que les hablaba, un cuerpo vivo, un cuerpo que reacciona, que todo el tiempo está buscando ponernos a salvo, como les mencionaba, que por lo general actuamos desde nuestras defensas. Eh, por eso te hacía esta carita de las autoafirmaciones, porque si mi cuerpo aprendió, por ejemplo, a que mantenerse en pie de guerra y... Eh, desconectarse de mis sensaciones y aprendí que yo no era deseable para, para alguien más y aprendí que yo era muy fea cuando me veía al espejo porque eso me decía mi mamá todo el tiempo ya tengo un trauma ¿no? y mi cuerpo va a responder desde ese trauma, entonces por más que yo me diga ¡ay qué bonita, qué bonita, qué bonita! el trauma va a estar tan vivo que no me va a dejar ni siquiera o sea no me lo voy a creer, pues voy a decir ¡ay sí, cómo no! ajá, sí yo me puede ayudar porque puedo decirme está espantosa, por lo menos empezar a hacer ese cambio. Pero empezarle a poner más atención al cuerpo vivo, que si me gusta, o sea, ok, no me gusta eso, ok, no, 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 no ni me voy a engañar diciendo que me encanta mi pelo, no, no me gusta. ¿Qué me gusta? que sí? que sí me gusta o qué me desagrada menos que el resto? Esa es también una buena forma, que sí. Adri, creo que hay mucho más que hablar
0: de este tema, pero estás al otro lado del mundo en este momento y sé que para ti ya es súper tarde y me gustaría preguntarte cómo se pueden acercar a ti eh, los servicios que das, sé que das consulta, no sé si, si todas a distancia o también presencial y también que nos hables un poco de tus libros. Sé que tienes tres libros publicados y que son una gran herramienta para poder trabajar en esto si es que después de esta conversación tienes ganas de
1: indagar más. ¿podrías platicarnos un poquito de cómo te pueden contactar? Sí, eh, bueno, yo doy eh, terapia personal, la verdad sí, desde la pandemia lo hago todo en línea, que tengo aparte gente como de muchas partes del mundo, y ahí vamos trabajando como bien bonito uno a uno, pero también tengo talleres, y también los hago en línea, y eso es bien lindo porque son como, como ver que no estamos solas, la red de apoyo que se hace en los talleres, duran un año porque vamos trabajando muy poco a poco, esto creen que es de un día a otro, de allá. ya, Nada más no tengas, no, o sea, porque toca fibras bien sensibles esta relación, bien sensibles, ¿no? De supervivencia, de vínculo, muchas. Entonces las vamos como poquito a poco, ¿no? Ahí desenredando y es padrísimo. También doy esos talleres. Um, y tengo los libros que uno se llama En la comida como en la vida, Comida de mis emociones. Y cuando la comida cae en mis sentimientos, desafortunadamente ya no los, o sea, mi editorial ya no los tiene en papel no se piensa en reeditar, pero en las plataformas digitales, Tumble, eh, estas, eh, ¿cómo se llama la otra? De aquí, Kindle y todas esas, eh, por, por, ahí, por ahí están todavía. Eh, y la forma en la que me pueden contactar, pues es eh, mandándome un mail, por ejemplo, es a estevita, como mi apellido, hotmail.com y ahí yo les contesto. O también me pueden mandar WhatsApp, que es 55-32-38-17-55, no contesto llamadas, pero sí WhatsApp. Y eh, mis cuentas en Instagram es Adri Esteva, y en Facebook también es Adri Esteva, y ahí pues publico y, y voy platicando.
0: Me encanta Adri, me dio muchísimo gusto conocerte, conectar contigo sí, y ser tu alumna hoy conociendo más acerca de este tema de nutrición emocional. Eh, te abro el espacio para que vuelvas cuando quieras, nos encantará tenerte aquí para continuar la conversación y por lo pronto te agradezco muchísimo y también le agradezco mucho a todas y todos los que se conectaron el día de hoy a escuchar este episodio. Nos Escuchamos y voy a decir vemos, pero nos escuchamos la siguiente semana con más contenido para enriquecer tu bienestar. Muchas gracias, Adri. Gracias muchas gracias por escucharnos hoy si este episodio de Pau Talks by San Pablo Natural te sirvió por favor compártelo en tus redes sociales en tus chats de Whatsapp con tu familia con tus amigos y también te agradeceré muchísimo que nos dejes una reseña o cinco estrellitas desde la plataforma donde nos estés escuchando esto nos permitirá llegar a más personas también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales nos encuentras como arroba central de bienestar a mí me encuentras como arroba Pau Moreno wellness y si quieres recibir inspiración diaria para sentirte mejor y mejor. Sigue también la cuenta de San Pablo Natural que hizo posible que este episodio llegara a ti. Con mucho entusiasmo te espero en la siguiente entrega de Pau Talks. Un abrazo fuerte.